0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天我们来聊一下新加坡的股票市场。新加坡本地人买股票的人多吗？整体来讲，买股票的人不少。以前新加坡还曾经啊，政府啊给全民配股，但是炒股的人并不多。虽然我也没有这方面的统计数字，但我在这边这么多年，我自己看周围的人。去炒股的人确实很少，也很少有人聊股票的事情。但是外国人呢，新移民买股票的人倒是不少。从我自己感觉的啊，比例上比较多，可能是新移民群体啊，受中国的 A 股股票市场和美国股票市场的影响比较多。我还认识几个职业炒股的，都是资金量比较大的那种职业炒股人，也都是新移民。新加坡的股票市场有它一个独特的特点，呃，最特别的就是在新加坡啊，有一个中央托管账户，简称 CDP， 这个在全世界其他国家都没有，哎，只有在新加坡和马来西亚有这样的制度。以前新马是一家嘛？什么是中央托管账户呢？就是当我们买股票的时候，我们是从券商那交易去买股票的。那这个股票呢？其实，在其他所有的国家买了股票之后，都是由券商保管、托管你的股票；而在新加坡新交所上市的股票，或者是在银行买的国债，买完之后，它不是由券商或者银行保管的，而是由中央托管局这个机构来存着。这样做有什么好处呢？好处当然就是无风险。因为由第三方的中央托管局来托管，无论是券商或者银行倒闭，也不会影响投资人所买的股票，因为股票是在中央托管账户里，和券商没有关系。券商只负责交易，赚一个交易费而已。这样的制度可以防范因为券商倒闭，投资人拿不回股票的风险。当然。这也只限于在新加坡交易所上市的股票。如果在新加坡买海外市场的股票，还是由券商托管的。其实也有很多人认为，完全没有必要建立这个中央托管局，因为中央托管局只有在新加坡是才有这个制度。所以，许多人来到新加坡办理股票开户的时候啊，就会有点搞不清楚啊，不知为何要开这个中央托管账户。其实原因就在于此。因为全世界所有的券商的做法是，投资人的资金或者股票都是由券商自己本身成立的一个独立的信托账户来保管。也就是说，信托账户里边理论上是券商不能碰的。万一券商倒闭，这个信托账户里的股票和资金还是属于投资人的。当然，理论上是这样。那投资呢，还是要找一些大的券商，有规模的券商比较好。上周我还发了一个公众号文章，谈到了新加坡的股票市场。新加坡海峡指数现在是全亚洲今年表现最差的。到上周的时候啊，海峡指数已经跌到了和疫情之前相比，跌幅达到 25% 而且这个疫情爆发以来，亚洲股票市场大都从疫情中多少都反弹了一些。美国股市更是反弹到了疫情前的水平 ，A 股也反弹了不少。可为什么新加坡的股市却总是打不起精神来呢？哎，这个问题啊，是由于海峡指数成分股的构成造成的。因为新加坡海峡指数里面有 80% 都是由周期性股票组成的。那现在的周期性股票呢，都是一个低点。例如，海峡指数成分里啊。几乎有百分之四十，不到四十，是由新加坡本地的三大银行构成的。其他行业呢，比如地产、电信，也占了很大的比重。那和亚洲其他股市比，这个周期性行业的股票是占的最多的。另外呢，美国和欧洲的新冠病毒一直也控制不下来，又再度爆发，接下来又会采取封城，以及这个美国目前的这个刺激措施也不确定。这些地方呢，都是新加坡的主要的贸易伙伴，所以出口主要对那边。那边封城对新加坡影响肯定是很大的，那边的市场受到了影响，新加坡也会跟着受影响，因为新加坡的本土市场是太小了，没有办法提高内需、内循环，就更不用说了。不过，每当股市下跌时啊，哎，总是有人欢喜有人忧。那对一些比较聪明的投资者来说，现在呢？他们可能更高兴，因为新加坡目前的股票的估值已经是相当有吸引力了。那新加坡的经济从历史上来看，每次危机后的反弹速度还是挺快的。好，再来说一下新加坡买股票投资的一些优势和缺点。那我们首先来讲缺点，新加坡资本市场的缺点是什么呢？第一就是新加坡的资本市场小。在新加坡上市的股票呢，相对于其他市场都比较少，流动性要比其他市场差。比如香港市场的流动性要比新加坡好得多。另外一点呢，啊，费用也高，而且是高了不少。如果买新加坡的股票，平均最低的交易费都在二十块新币以上，费率呢在百分之零点二到零点三之间。这样一买一卖的费用成本，和其他海外市场。比如万分之四、万分之五的交易费来比啊，实在是很高。当然，在新加坡的交易呢，通常有两个账户，一个呢是赊账账户。刚才算的费率是赊账账户的费用。什么是赊账账户呢？一般上在新加坡券商开户，开户后都会给一定的配额、一定的额度。简单来说呢，这个额度就是先交易后付钱。买了股票之后，三天之内把钱付上就行了。这也是新加坡最常见的账户。那通常有的券商呢还提供另外一个账户，就是预付账户。预付账户很容易理解，就是先把钱转到这个账户上，用这个账户上的钱去交易。但然这样一来呢，费用呢就比那个赊账账户要便宜一些。针对全世界各个市场的交易费用也不尽相同，比如买美国股票的交易费用呢肯定是最低的，美国市场流动性是非常好。券商之间的竞争也大，那新加坡市场的股票交易费用就相对比较高。那其他市场，比如 A 股、港股、欧洲股票的交易费用普遍也是比较高一些。不过最近几个月来啊，有一些大型的券商开始进驻到新加坡，那这个市场的竞争又在加强。这些刚进入的券商交易费也在打折，所以接下来在新加坡整体的交易费用估计会降下来。好，新加坡的资本市场小，费用高是它的主要的缺点。那我们再来聊聊优点，啊，优点呢，也恰恰是它缺点。比如，正因为交易费用高，所以呢，人们交易的少，哎，反而这样对一些投资人更有利一些。新加在新加坡上市的蓝筹股的特点是分红比较高，许多蓝筹股的大股东就是新加坡政府控制的投资公司所有。每年有 3% 到 5% 的分红，而且还有更高的，所以很多人在新加坡买股票啊，哎，他不炒股，而是持续拿分红，平时也很少交易，也很少去看盘，这样省了交易费，也省了亏损的风险。许多公司啊，每三个月分红一次，那平时就拿着分红，隔一段时间呢，打开账户看一看，价格低了就再买一点，哎，这样的操作也省了许多的烦恼。哎，往往真正从股市能赚钱的人，反而是这一类的人。天天看电脑去操作的人，往往控制不住自己，而急功近利，造成亏损。当然，买蓝筹股也并不代表没有风险，蓝筹股持续下跌的也有。在做投资的时候，一定不要光想着收益，投资之前首先考虑的是风险，然后再计算收益。第二个优点呢？哎，正因为这个新加坡的资本市场小，在新加坡买股票通常也都是放眼全世界的市场。新加坡政府投资公司也是，他们投资也是全球投资的。在新加坡，几乎全世界所有的市场都可以在新加坡交易，可以买到全世界所有市场的股票，因为没有外汇管制，所以都畅通无阻。在新加坡买股票呢，从税务上呢？好处是很明显的。第一呢，它没有资本利得税，买股票套利的钱是不用交税的。第二呢，也没有股息税，也没有利息税。第三，更重要的就是没有遗产税。很多在新加坡做资产配置的，对他们最大的吸引力就是因为是没有遗产税。许多人可能不知道，如果作为外国人没有美国身份的时候，持有美国市场的股票，万一投资人去世，继承人是要缴遗产税的，而且这个遗产税可不低。其实，在新加坡，大多数人其实喜欢买基金而不是买股票，因为基金呢本身是分散投资，所以相对于个股来说，风险要小得多。而且，新加坡是配置基金的好地方，因为全世界有许多优质的基金公司产品，在新加坡都能够配置得到。那基金首先呢，它够分散，风险小。全世界市场配置进一步分散了风险。比如，如果中国市场大跌，那很可能中国市场仅仅占这个全部资金的 5% 这样呢，对总体的资金它影响的比较小。即便某一个市场出问题，对于全部资产的影响是比较小的。而且这个市场呢，通常都是东边不亮、啊、西边亮，做全世界市场的均衡的这个配置呢，对投资人来说是比较安全的。现在呢，流行指数基金的配置，越来越多人相信这个指数型的基金 ETF， 因为它的优势很明显。指数基金是被动管理的，所以相对于主动管理的基金，被动管理的 ETF 肯定成本要低一些。第二个呢，是长期来看，被动型的基金的总体收益并不比主动型的差，而且。比很多主动型的要好。另外一点呢，就是巴菲特很多年前就开始推行的，哎，普通投资者还是投资，哎，被动型的 ETF 比较好。当然，巴菲特本身他自己是不投资 ETF 的，他肯定要去获得超越市场的平均水平的一个收益。投资在 ETF 呢，只能获得一个市场的平均收益。当然，巴菲特所说的这个长期投资的 ETF 啊。嗯，前提是啊，要在一个长期上涨的市场来投，投资 ETF 这种被动型的指数基金才有效。哎，在美国市场就比较有效的，因为从历史上看，美国市场不断是创新高的。如果要仅仅投资 ETF 去别的市场，比如在新加坡的市场，那十年前的海峡指数和十年后基本上还在原地踏步。如果这十年没有低买高卖的话，也只能获得一个分红的收益。当然，单单分红的收益也是不错的。前两天和一位呃职业炒股的一个朋友啊，就聊天就提到这个 ETF， 他跟我就分析啊，他说在以前呢，很少有人投资 ETF 的时候，整个市场是主动基金的市场。那那时候呢，投资被动型是非常有效的。那现在呢，投资 ETF 的人多了 ，ETF 本身的这个投资就成为了一个市场，所以现在做 ETF 要比以前的难度要大得多了。当然，这是他的观点啊。当然，对于普通投资者，不是职业投资者来说呢，还是那句话，要做好分散。如果单单配置新加坡的股票，它的分红可能比较好，不过它不会带来太多的惊喜，因为在新加坡市场上市的很少有像中国、美国市场的高科技、高成长性的公司。但是因为新加坡股票市场上很多的股票都是高分红的，比如一些蓝筹股或者房地产信托基金，如果看中的是分红，就可以适当配置。另外，肯定在新加坡投资的人大多数。也不会单单投资新加坡本地市场，因为那样的话呢，投资就太单一了，投资一个市场的风险也是比较大的。如果想要成长性比较高的，可以适当的在新加坡买中国、美国的股票；如果想要安全性比较好的、比较分散、保值增值或者取得高收益的，可以考虑基金。基金的选择是非常非常多的。所以，既然提到这个分散以降低风险，那不管是主动型的基金或者被动型的 ETF， 可能都应该配置的话，才是一个比较明智的选择。好，今天聊了新加坡的股票市场，我们这期节目到此结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。